0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast, es ist bereits Samstag, der 18. Februar 2023, kurz nach halb zehn. Ich bin, man hört es vielleicht auch ein bisschen erkältet, deswegen war ich gestern Abend müde und relativ früh im Bett. Habe zwar noch den Schluss an der Wall Street mitbekommen, aber ja, habe dann beschlossen, den Podcast erst heute Morgen aufzunehmen. Ähm, ja, was soll man zur abgelaufenen Börsenwoche sagen? Generell ging es in den USA ein wenig abwärts, aber angesichts der Daten, die reingekommen sind, hätte es auch viel schlimmer kommen können und insofern muss man sagen, der Markt, der Aktienmarkt zeigt weiterhin eine erstaunliche Robustheit. Und äh, ja, das obwohl viele Fakten eigentlich gegen steigende Kurse sprechen. Und äh, ja, beginnen wir gleich mal mit den Fakten und äh, danach äh, komme ich auf weitere Dinge zu sprechen. Zunächst äh, schauen wir mal auf ähm, die Fundamentaldaten und da muss man sagen, äh, wir haben ein komplett anderes Umfeld äh, von der Zinsfront. Die Notenbanken weltweit, aber allen voran natürlich die US-Notenbank, haben in den letzten Monaten die Zinsen massiv erhöht. Und äh, so liegen wir jetzt äh, bei einem US-Leitzins äh, von 4,5 bis 4,75 Prozent. Und bisher äh, ist es so gewesen, dass äh, die US-Notenbank gesagt hat, die Leitzinsen müssen noch ein wenig weiter steigen, wenngleich man äh, den Prozess der Disinflation als gestartet betrachtet hat. Aber sie müssen noch ein bisschen weiter steigen und sie müssen auch für längere Zeit auf erhöhtem Niveau bleiben. Und das haben die Anleger, das hatte ich ja auch hier im Podcast besprochen, der Notenbank nicht abgenommen, nicht geglaubt und äh, ja, mittlerweile beginnt sich das so ein bisschen zu drehen und umso erstaunlicher ist es, dass der Aktienmarkt nicht besonders stark darunter leidet. Wenn man sich nämlich jetzt mal das CME-Fatwatch-Tool anschaut, dann sieht man, dass für die nächste äh, notenbank die findet am 21. und 22. März statt und die Entscheidung fällt dann immer am, am letzten Tag, also am 22. März, da sieht man, dass die Wahrscheinlichkeit für einen 25 Basispunkte Zinsschritt auf 81,9% zurückgegangen ist und 50 Basispunkte erwarten mittlerweile immerhin 18,1%. Also das hat sich deutlich die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Zinsschritt erhöht, was auch logisch ist aufgrund der Aussagen einiger FOMC-Mitglieder. Da gehe ich gleich noch näher drauf ein. Aber, das ist das eine, man kann ja sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit für einen größeren Zinsschritt ist höher geworden, hat sich quasi verdoppelt, aber es ist ja immer noch über 80% Prozent. rechnet mit 25 Basispunkten, also insofern muss der Aktienmarkt da auch gar nicht so viel einpreisen. Im, äh, im Mai erwartet man aber jetzt ebenfalls 25 Basispunkte auf dann 5 bis 5,25%, Prozent. auch da kann man sagen, okay, das war... Vorher vielleicht noch nicht ganz so klar, aber äh, dass es wahrscheinlich im Mai auch nochmal 25 Basispunkte nach oben gehen würde, äh, äh, damit hatte die Mehrheit auch schon gerechnet. Aber mittlerweile und jetzt lustig, äh, die äh, Volkswirte von Goldman Sachs haben nämlich äh, in dieser Woche ihre Zinsprognosen eben genau so angepasst. Mittlerweile erwartet man äh, an den futures quasi, die äh, sind ja die Basis für das CME-Fatwatch-Tool, auch noch für Juni einen 25 Basispunkte Zinsschritt und zwar mit einer Wahrscheinlichkeit von 52,9 Prozent, also mehr als 50 Prozent und äh, dann läge der Leitzins im Juni sogar bei 5,25 bis 5,5 Prozent und äh, ja so im Mittel bei knapp unter 5,4 und äh, das ist natürlich etwas mehr als zuletzt und insofern ja beginnt der Markt oder hat der Markt jetzt zuletzt eingepreist das, was die Fed ihm kommuniziert hat, nämlich dass die Zinsen erstens noch über fünf Prozent deutlicher über Prozent steigen müssen, also jetzt kann man hier davon ausgehen, dass die Terminal Rate im Bereich 5,4% liegt und dass sie somit auch länger auf höherem Niveau bleiben, wobei... Das muss man so ein bisschen einschränken, denn für Dezember erwartet man jetzt tatsächlich immer noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 37,2 Prozent, das ist jetzt natürlich nicht über 50 Prozent, aber es ist die höchste Wahrscheinlichkeit, eine Zinssenkung um wieder 25 Basispunkte auf dann 5 bis 5,25 Prozent. Also insofern die Anleger beginnen so ein bisschen der Federal Reserve zu glauben, dass noch mehr Zinsschritte nötig sind. Das haben ja auch die Wirtschaftsdaten zuletzt im Prinzip impliziert. Aber sie glauben nach wie vor, dass die FED im Zweifel vielleicht sogar ein bisschen über das Ziel hinausschießt und sich daher schnell selbst korrigieren muss. Und das bedeutet äh, ja zum Jahresende erste Zinssenkung. Ich hatte zuletzt immer gesagt, äh, letztlich ist es nicht so ganz entscheidend, bis wohin der Leitzins steigt. Ob das jetzt 5 oder 5,25 oder, wenn es jetzt eben dumm läuft, vielleicht sogar 5,5% werden. Äh, grundsätzlich dürfte das nicht äh, mehr, ja wie sagt man so schön, den Bock fett machen. Äh, viel entscheidender wird es sein, kann man denn irgendwann in naher Zukunft auch mal wieder mit einer lockereren Geldpolitik rechnen? Und die Anleger lassen sich da äh, trotz der Kommunikation der Fed und trotz der Wirtschaftsdaten zuletzt äh, nicht von ihrem Pfad abbringen und gehen nach wie vor davon aus, dass zum Jahresende eine erste zumindest kleine Zinssenkung erfolgen sollte. Und aus meiner Sicht ist das ein bisschen sehr optimistisch. Ich kann mir zwar durchaus vorstellen, dass die Fed äh, zum Jahresende hin ihre Geldpolitik ein bisschen ja lockert, aber ich glaube dass sie das nicht zuerst äh, über die äh, Zinsseite tun wird, sondern wir haben auch noch quantitativ Tightening. Und da habe ich jetzt in einem Artikel, den Sie auch bei Stocks 3 kostenlos finden können, äh, drüber berichtet. Denn im Hoch Mitte April 2022, da lag die Bilanzsumme der US-Notenbank noch bei 8,965 ja, äh, Billionen US-Dollar und Ende Mai, und das ist eigentlich der Referenzwert, denn ab 1. Juni sollte ja dann Quantitative Tightening zunächst mal mit halber Kraft beginnen, lagen wir bei knapp 8,92 Billionen US-Dollar. Das heißt, man hatte schon 50 Milliarden reduziert äh, die Bilanz, bevor überhaupt äh, die eigentliche Bilanzreduktion beginnen sollte. Zunächst lief die auch schleppend an, muss man sagen. Da hatte ich ja auch hier im Podcast äh, drüber berichtet. Aber inzwischen läuft das doch äh, relativ gut. Also es ging drei Monate, sollte die Bilanz um jeweils 47,5 Milliarden US-Dollar zurückgeführt äh, werden. Das hat nicht äh, so ganz geklappt, muss man ganz klar sagen. Da hat man äh, doch deutlicher hinter dem eigenen Fahrplan gelegen. Ab 1. September sollten es dann 95 da doch 95 Milliarden US-Dollar pro Monat äh, sein. Und äh, auch das hat am Anfang noch nicht äh, perfekt geklappt. Da hat man auch noch leicht hinter dem eigenen Fahrplan gelegen. Aber mittlerweile muss man sagen, gegenüber dem Hoch, hat man die Bilanzsumme bereits um 580 Milliarden US-Dollar reduziert und äh, gegenüber dem Startzeitpunkt immerhin um 530 Milliarden. Das ist zwar nicht ganz das, was man rechnerisch hätte erreichen müssen, denn da müsste man Ende Februar bei 712,5 Milliarden liegen. Also da fehlt dann doch noch ein gutes Stück, weil der Start eben doch sehr quälend war. Aber man ist hier auf dem richtigen Weg. Und je nachdem, was man jetzt heranzieht, äh, vom, vom absoluten Top die 580 Milliarden oder vom eigentlichen Start des Programms aus, die 530 Milliarden, hat die FED eben ihre Bilanz äh, schon um 6 bis 6,5 Prozent reduziert. Das hört sich zunächst einmal gar nicht so viel an, aber man muss schon ganz klar sagen, äh, einhergehend auch noch mit entsprechenden Zinserhöhungen hat die FED hier doch ganz klar, ja, eine Menge Arbeit geleistet und insofern ist es doch schon ein bisschen verwunderlich, dass die Inflation in den USA immer noch so hoch ist. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, jetzt gerade im März, April, Mai, das sind dann die Monate, wo die Vorjahresvergleiche oder wo im Vorjahresvergleiche die Inflationsraten sehr, sehr hoch waren. Und das heißt, es kann durchaus sein, dass wir jetzt kurzfristig nochmal hier heiße Daten bekommen haben, aber dass jetzt spätestens ab März, April das Ganze sich doch sehr, sehr stark plötzlich nach unten bewegt. Und da muss man jetzt auch schauen, was die FOMC-Mitglieder zuletzt gesagt haben. Also der grundsätzliche Tenor ist nach wie vor, die Zinsen ja, müssen noch ein bisschen steigen und vor allen Dingen länger auf höherem Niveau bleiben. Aber man scheint sich jetzt beim FOMC nicht mehr so ganz einig zu sein. Wenn man beispielsweise gestern... Oder auch vorgestern äh, die Reden der einzelnen Mitglieder wird Vorgestern war es Loretta Mester, die gesagt hat, hm, wir hätten vielleicht beim letzten Mal statt 25 doch besser 50 Basispunkte gemacht. Also eine sehr hawkische Aussage. Und äh, dementsprechend äh, favorisiert sie jetzt für das nächste Meeting auch einen großen Zinsschritt, also um 50 Basispunkte nach oben. Auf der anderen Seite gab es dann Michael Bowman, die noch relativ neu dabei ist äh, und... Äh, die hat sich äh, auch so ein bisschen differenziert geäußert. Äh, sie hat gesagt, ja, man, man sei schon gewisserweise auf dem richtigen Weg, aber die letzten Daten, die seien doch überraschend heiß ausgefallen und das müsse man jetzt sehr genau im Blick behalten, ob sich das so fortsetze. Wenn sich das so fortsetze, dann müsse man noch mehr tun. Wenn nicht, äh, dann könne man auch den bisherigen Pfad beibehalten. Also das war so eine ausgewogene Aussage. Und dann gab es noch den Herrn Barkin, der wiederum gesagt hat, er glaubt, dass man auf dem richtigen Weg ist und er favorisiert für die nächste Sitzung einen 25 Basispunkte Zinsschritt. Also da kann man jetzt herauslesen, was man will oder folgen, wem man will. Äh, zuletzt hatte sich ja auch nochmal der allerdings nicht mehr stimmberechtigte, also in diesem Jahr nicht mehr stimmberechtigte James Bullard geäußert, äh, der natürlich auch wieder recht hawkig gewesen ist. Und äh, alles in allem muss man jetzt schauen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das Problem, was man so ein bisschen haben wird, ist 22. März, äh, das ist vielleicht die Phase, wo letztmals die Daten noch relativ heiß ausfallen könnten und dann macht die FED vielleicht dort 50 Basispunkte und dann kommen im April, Mai Daten, die nicht mehr so heiß ausfallen. Und äh, vielleicht hat der Markt dann tatsächlich recht und äh, die FED muss dann einsehen, ah, wir haben schon ja viel, vielleicht zu viel gemacht und ein bisschen gegensteuern. Nach wie vor bleibt jedoch mein favorisiertes Szenario, äh, dass die FED äh, ja äh, auf eine lockere Geldpolitik umschwenken wird, wie sie das zuvor auch getan hat als sie auf eine restriktivere Geldpolitik umgeschwenkt ist. Nämlich, damals hatte Mr. Paul, der Chef, klar gesagt, es muss erst quantitativ Easing beendet sein, bevor wir die Zinsen erhöhen, was ja an sich auch logisch ist. Denn warum sollte man einerseits noch Geld in den Markt pumpen und andererseits äh, über höhere Zinsen versuchen, äh, Geld herauszuziehen? Das ergibt ja nicht unbedingt äh, einen großen Sinn. Und äh, dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass das jetzt auch wieder so sein wird, äh, dass Paul sich irgendwann in den nächsten Monaten dahingehend äußern wird, dass erst quantitativ tightening beendet werden muss, ehe die Zinsen anfangen können zu sinken und ich glaube, dass wir in diesem Jahr zwar keine Zinssenkung sehen, also diesen 25 Basispunkte Zinsschritt im Dezember, den halte ich für ja sehr optimistisch. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die FED zum Jahresende, ob das jetzt Oktober, November oder Dezember wird, äh, damit beginnen wird, eine lockere Geldpolitik vorzubereiten, indem sie eben sagt, okay, wir haben jetzt unsere Bilanzsumme vielleicht um 10% oder etwas mehr als 10% bis dahin reduziert und... Äh, ja, wir fahren jetzt das quantitativ tightening mal langsam zurück. Es müssen ja nicht unbedingt 95 Milliarden US-Dollar pro Monat sein, vielleicht sind es dann irgendwann nur noch 75 und äh, 60, 50, keine Ahnung, das kann man ja durchaus strecken über mehrere Monate. Man kann es natürlich bei Bedarf auch sehr schnell beenden und äh, dementsprechend glaube ich, äh, dass das so vonstatten gehen wird. Nichtsdestotrotz wäre das Ganze positiv für den Markt. Äh, man muss sagen, quantitativ tightening wurde vom Markt besser verkraftet, als ich das gedacht hätte, keine Frage. Aber auf Dauer wird es eben nicht funktionieren, dass man einem Markt 95 Milliarden US-Dollar pro Monat absaugt, zugleich die Zinsen auf 5% und höher schraubt und der Markt dann trotzdem steigt, weil ihm eben die Liquidität dann irgendwann fehlt. Und die ist eben ja, letztlich entscheidend dafür, dass es zu steigenden Kursen kommen kann. Denn ohne Liquidität, wo soll die Nachfrage herkommen? Man muss die Aktien, die man kaufen will, ja auch irgendwie bezahlen. Von der fundamentalen Seite aus muss man also sagen, gibt es immer noch einen gewissen Gegenwind, der aber nachgelassen hat, ohne Frage und das hat man ja auch an den Märkten zuletzt gesehen. Wenn man sich dann aber anschaut, das Sentiment, insbesondere den Fear and Creed Index, dann sieht man, dass der mittlerweile bei 69 Punkten steht und äh, dieser Index schwankt zwischen 0 und 100, das heißt 0 ist extreme Angst, unter 0 kann er nicht fallen und 100 heißt halt extremste Gier. Über 100 kann er nicht steigen. Und aktuell sind wir bei 69 und das ist Creed, also Gear. Es ist noch nicht extreme Gear, die fängt, glaube ich, über 75% an. Aber es zeigt eben schon dass die Anleger aufgrund der Kursrallye, die wir jetzt hier zu Jahresbeginn gesehen haben, mittlerweile sehr gierig geworden sind. Und das ist auch das, was ich so ein bisschen mitbekomme äh, in meinem äh, Tax-Service. Da heißt es, ja, warum, haben wir nicht, äh, warum sind wir nicht stärker investiert? Nicht mal unbedingt bei Aktien, aber bei Kryptowährungen, die ja zuletzt auch schon stark gelaufen sind. Und äh, dazu muss man wissen, wir haben unsere Investitionsquote schon hochgefahren. Aber vielen ist das immer noch zu wenig. Die wollen wahrscheinlich schon wieder 50, 60 oder vielleicht sogar 100% Prozent investiert sein. Und das ist aus meiner Sicht noch noch zu früh, denn dafür gibt es, wie gesagt, fundamental noch zu starken Gegenwind, auch wenn der zuletzt etwas nachgelassen hat. Also insofern, neben den fundamentalen Problemen mit der Liquidität, die ich jetzt ausführlich erläutert habe, haben wir auch ein Sentiment, das schon Gier anzeigt und in einem Umfeld von Gier sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Ja, wenn man sich dann anschaut, die Entwicklung der Anleihrenditen, da muss man sagen, die sind zuletzt auch nach oben gegangen und wir haben nach wie vor die Anomalie, die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen sind höher als die der zweijährigen. da gab es dann zuletzt auch jemanden, der gemeint hat, ja, das hat sich jetzt begonnen zu drehen, weil es eben an einem Tag tatsächlich auch mal so war. Dass die äh, Renditen der zweijährigen mehr oder weniger unverändert waren und die der Zehnjährigen deutlich nach oben gegangen sind. Aber wenn man sich das auf dem Chart anschaut und äh, die Federal Reserve selbst hat so einen Chart äh, mit der Differenz, also der Renditedifferenz der zwei und Zehnjährigen US-Staatsanleihen, dann muss man sagen, ja, das hat sich zuletzt ein wenig verengt auf, ich glaube jetzt ziemlich genau 0,8 und es war in der Spitze mal 0,85 Prozent. Aber, beziehungsweise minus 0,85 Prozent, aber das ist natürlich marginal und äh, da von einer Trendwende zu sprechen, ja, das ist schon sehr gewagt. Ich würde sagen, es kann natürlich eine sein, das wissen wir halt erst hinterher, aber äh, nur weil es jetzt äh, von minus 0,85 auf minus 0,8 äh, sich ein bisschen zusammengezogen hat ist das natürlich noch längst keine bestätigte Trendwende und das muss man nach wie vor im Auge behalten. Denn es gilt nach wie vor, dass es in der Vergangenheit immer so war, dass grundsätzlich natürlich das sich wieder normalisieren muss. Das heißt, die Renditen der länger laufenden Staatsanleihen müssen höher sein als die der kürzer laufenden, weil sie eben auch aufgrund der längeren Laufzeit riskanter sind. Aber bisher ist das noch nicht der Fall und dementsprechend droht auch nach wie vor eine Rezession in den USA oder ist ziemlich sicher, dass die kommt, weil das die Anleihen in der Vergangenheit immer sehr zuverlässig angezeigt haben. Was man aber hier, wie gesagt, definitiv wissen muss, dass sich das wieder normalisieren muss, aber gerade wenn der Prozess der Normalisierung dann kommt, das ist meistens für den Aktienmarkt nochmal eine schwierige Zeit und deswegen kann ich nur davor warnen, zu euphorisch zu sein, man kann sich über die Kursgewinne, die man zuletzt gesehen hat, freuen, wir haben die auch im Tag relativ gut mitnehmen können, sowohl bei Aktien als auch bei den Kryptos, aber man sollte jetzt nicht hier in blinder Gier all in gehen oder gehebelt all Hingehen, denn das kann am Ende doch ganz böse enden und es erinnert mich auch so ein bisschen äh, an die damalige Finanzkrise da war ja auch erst glaube ich Bear Stearns die in Schwierigkeiten waren das konnte aber noch mit Hilfe der Federal Reserve damals so ein bisschen äh, gelöst werden ohne dass das großen Einfluss auf die Börsen hatte und äh, dann dachte man schon das ist vorbei der Markt äh, ging drei vier fünf sechs Monate nach oben und äh, dann kamen die nächsten Einschläge und es kam wieder ins Ruckeln und am Ende vom Lied war dann Lehman Brothers' Bleit und es kam nochmal zu einem richtigen Sell-Off. Und insofern, wie gesagt, gilt hier derzeit nicht zu euphorisch werden, auch wenn natürlich der Jahresauftakt sehr gut war. Und wenn ich mich auch nochmal zurückerinnere, ich hatte ja gesagt, ich erwarte eine Jahresend Rally, die ins neue Jahr hineingeht, das hat sich so ein bisschen dann verschoben. Wir haben keine Jahresendrallye bekommen, aber dafür eine sehr starke Jahresanfangsrally jetzt. Ähm, ja, dann ist das eigentlich mit vielleicht einer Verschiebung von zwei Wochen entspricht das alles noch meinem Fahrplan. Äh, aber ja, der Fahrplan sieht eben auch vor, dass wir jetzt so im Februar, Spätestens dann März, wenn sich das vielleicht dann auch ein bisschen verschiebt, doch wieder schwierigere Zeiten sehen werden. Insofern kann sein, dass wir jetzt in den nächsten Tagen auch nochmal ein bisschen nach oben gehen. Tendenziell freue ich mich natürlich auch, wenn die Börse gut läuft. Also ich bin auch lieber Optimist als Pessimist. Ich bin auch definitiv nicht mehr im Lager der, der Megabären. Ich glaube auch nicht, dass wir auf neue Tiefs nochmal zurückfallen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir die aktuellen Tiefs nochmal antesten oder zumindest in Richtung dieser Tiefs fallen, um dann so eine Art Doppel- oder vielleicht sogar Dreifachboden da irgendwie auszubilden. Und insofern kann man hier noch nicht grünes Licht geben und feuerfrei für hier All-In oder gehebelt All-In. Ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, bis der Markt wieder <coughs> ja auf so stabilen Beinen steht, dass man da mehr tun kann. Ja, ansonsten äh, gehen wir dann noch kurz äh, die einzelnen Indizes durch, weil da gab es bei einigen Aktien doch interessante Entwicklungen. Zunächst zum DAX, da muss man sagen, der ist generell sehr, sehr stark. Da gibt es auch immer wieder Fragen an mich, warum ist der DAX so stark, sollte man nicht auf den DAX setzen. Also generell würde ich sagen, ja, äh, aktuell ist der DAX vielleicht sogar zu bevorzugen gegenüber beispielsweise der Nasdaq. Und äh, warum ist der DAX so stark? Das erklärt sich eigentlich relativ einfach, weil im DAX halt wenig Technologie ist. Was haben wir denn an Technologie im DAX? Also Infineon würde mir da einfallen als äh, Chipkonzern, wobei die können man auch als Autozulieferer mittlerweile äh, durchgehen lassen und dann haben wir noch SAP. Und ja, <lacht> das war's dann aber auch schon so fast. Man kann sich jetzt immer noch natürlich darüber streiten, beispielsweise Satorius. Kann man vielleicht auch noch als Technologiewert klassifizieren oder bei dem einen oder anderen, da gibt es sicherlich auch äh, ja Technologie mit an Bord, aber jetzt so reinrassige Technologiewert oder insbesondere Software oder sowas, da gibt es ja eigentlich wirklich nur SAP und äh, da das aber die Aktien sind, die unter der äh, ja aggressiveren Geldpolitik äh, zuletzt besonders gelitten haben, wie man ja auch an den Indizes sieht, der Nasdaq ist immer noch weit unter seinem Allzeithoch und hat in der Spitze mehr als ein Drittel verloren. Ja, das erklärt dann eben die Stärke des DAX und dementsprechend würde ich auch nicht unbedingt, wenn ich shorten wollte, den DAX shorten, das muss man schon so ganz klar sagen, denn die Stärke hier ist doch sehr beeindruckend. Ja, kommen wir zu den Gewinnern und Verlierern. Auf der Verliererseite hatten wir jetzt am Freitag Sartorius Allianz und den Finian. Satorius muss man sagen, bleibt damit so in etwa in der Range, die ich genannt hatte, um die 450 plus minus so ein bisschen, ich hatte zuletzt gesagt, das Unternehmen selbst gefällt mir. Die Aktie war bei fast 700 Euro zu teuer. Ich hatte hier gesagt, die kann sich halbieren. Das hat sie gemacht. Sie hat sich teilweise sogar mehr als halbiert. Mittlerweile pendelt sie sich so in der Mitte so ein bisschen ein. Und ich denke, das ist so ein Kursniveau, da ist die Aktie derzeit fair bewertet. Heißt, auf längere Sicht ist sie durchaus auch interessant. Gerade wenn es jetzt Kursrückgänge nochmal geben sollte, vielleicht an oder unter 400 Euro, dann kann man sie relativ günstig abgreifen. Aber Achtung, auf längere Sicht. Das heißt, das ist dann kein Trade. Mag sein, dass auch ein Trade aufgeht, das ist nicht auszuschließen, aber grundsätzlich ist das ein, ein Unternehmen, in das man investieren kann, aber dann auch wirklich mit einem Anlagehorizont am besten von mindestens drei, vier, fünf Jahren, gerne auch länger. Und dann die Allianz, die hatten gute Zahlen, trotzdem äh, die Aktie auf dem Rückzug. Da ja, muss man äh, sich den Ausblick anschauen. Auf der einen Seite ist der sehr vage gehalten, also beispielsweise eine sehr breite Spanne angegeben. Und auf der anderen Seite, wenn man sich dann die Mitte der Spanne anschaut, dann sieht man, dass Allianz äh, für das laufende Geschäftsjahr kaum Wachstum erwartet. Jetzt muss man sagen, das ist bei der Allianz nicht unbedingt so schlimm, denn das ist ja eher ein Dividendenwert und kein Wachstumswert. Aber ein bisschen Wachstum braucht es eben auch, wenn die Dividende weiter steigen soll. Und insofern, ich würde die Zahlen der Allianz als gut bezeichnen, den Ausblick als etwas mau Dennoch würde ich die Aktie daraufhin nicht unbedingt jetzt als schlecht bezeichnen, denn man muss eben sehen, dass auch dieser Mauerausblick noch bedeutet, dass das Unternehmen nächstes Jahr wieder Milliardengewinne einfährt und wieder auch Milliarden an Dividenden ausschütten kann. Und insofern grundsätzlich ist ja mein Credo, Versicherungsaktien sollte man immer dann kaufen, wenn sie beispielsweise aufgrund irgendeiner Katastrophe, wo dann viele Prämien gezahlt werden müssen oder wo, wo viele Versicherungen ausgezahlt werden müssen, viel mehr. Also wo, wo halt eine Belastung auf die Konzerne zukommt. Und wenn sie aufgrund solcher Belastungen stark unter Druck stehen, dann muss man sie kaufen, denn dann ist natürlich immer die Angst groß. Dann heißt es, ja, jetzt war zum Beispiel ein, was weiß ich, ein Orkan und vielleicht ist dann bald wieder einer und Versicherungen, die werden dann darunter leiden und deswegen ja, kommen die Kurse unter Druck. Aber in der Realität ist es dann meistens so, dass eben nicht zwei Erdbeben oder Orkan oder irgendwelche Katastrophen innerhalb kurzer Zeit äh, kommen. Also es wird wahrscheinlich jetzt auch nächstes Jahr nicht die nächste Pandemie ausbrechen. Und äh, die Versicherungskonzerne äh, erhöhen aber die Prämien, weil sie eben ja zuvor den Schaden hatten. Und hinzu kommt, dass dann auch noch mehr Menschen, weil ja jetzt einmal so ein Ereignis eingetreten ist, äh, plötzlich diese Versicherung abschließen wollen. Und insofern ist es so, dass durch solche Katastrophen Versicherungsaktien immer kurzfristig stark unter Druck geraten, weil die Pessimisten den Teufel an die Wand malen. Und äh, im Nachgang stellt sich dann raus, ja, es ist alles nicht nur nicht so schlimm, sondern es ist sogar gut für die Versicherung ausgegangen, weil die auf einmal noch mehr Einnahmen haben und äh, zwei, drei Jahre gar keine Schäden oder weniger Schäden. Und dementsprechend, äh, wenn solche Aktien aufgrund solcher Ereignisse unter Druck kommen, muss man sie eigentlich blind kaufen. Man muss natürlich immer so ein bisschen äh, schauen, ist die Bilanz da, aber bei der Allianz und so habe ich da keine großen bedenken, also hier ist die Bilanzqualität sehr, sehr gut und insofern muss man sie, wie gesagt, bei, bei solchen Katastrophen kaufen, wenn sie dadurch unter Druck geraten und man braucht dann allerdings auch einen längeren Atem, aber ich erinnere daran, äh, zur Zeit der Finanzkrise gab es eine Allianz teilweise für 50, 60 Euro, das heißt, man hat bis heute ja mehr als verdreifacht, allein durch den Kurs, aber wenn man sich die Dividenden anschaut, die gezahlt wurden, äh, dann hat man wahrscheinlich nochmal sein Geld verdoppelt, so ungefähr und äh, was noch hinzukommt, ist, man hat ja auch dann persönlich eine sehr sehr hohe Dividendenrendite. Also wenn man damals für 50 Euro gekauft hat und die zahlen jetzt mehr als 10 Euro Dividende, dann hat man hier eine persönliche Dividendenrendite von über 20 Prozent und äh, ja, das ist natürlich äh, dann klasse und so. Was muss man dann eigentlich längerfristig im Depot belassen? Ja und dann Infineon. Auch hier gab es Zahlen, gab es einen Dividendenabschlag. Äh, der ist alleine schon für einen gewissen Teil der Kursverluste etwa so 1 knapp 1 verantwortlich. Die Aktie verlor 2,4 lag daran, dass insbesondere der Chipsektor gestern in den USA unter Druck auch stand und äh, das hat auch Infineon mitgerissen. Generell muss man sagen, ich bin für die Chipwerte nicht besonders optimistisch nach wie vor. Aber auch hier gab es zuletzt eine schöne Rallye und was man auch sagen muss, im Chipsektor muss man wahrscheinlich sehr genau differenzieren, denn es gibt tatsächlich auch Chipunternehmen, wenn ich mir beispielsweise die Zahlen von Analog Devices angeschaut habe, wo man sagen kann, vielleicht geht eine Chip-Krise an dem einen oder anderen doch auch ein bisschen vorbei. Die Gewinnerseite MTU Aero Engines, E.ON und äh, Mercedes-Benz. Mercedes-Benz auch mit Quartalszahlen, die sehr gut waren, zudem äh, weitere Dividendenanhebungen, Rekorddividende, das ist auch ohnehin der größte Dividendenzahler im DAX. Wenn man die Gesamtdividende berechnet, die zahlen über 5,5 Milliarden. Mittlerweile, ich glaube, es sind sogar 5,6 äh, Milliarden. Da kann nicht mal die Allianz mithalten. Und insofern ja, sind die Aktionäre hier erfreut. Hinzu kommt äh, der Hype bei Elektromobilität, der lässt so ein bisschen nach. Äh, und äh, auch wenn es in der EU ein Verbrennerverbot geben mag, äh, ob das am Ende überhaupt kommt, muss man äh, definitiv äh, dahin. Ja, sich erstmal entwickeln und ob das dann, wie gesagt, alles so umgesetzt werden kann, wie das Politiker beschließen, das sei mal dahingestellt. Dann E.ON über die 10 Euro Marke geklettert, das sieht auch ganz gut aus und MTU Aero Engines ist natürlich Flugzeugmotorenbauer, aber die werden natürlich auch in, in äh, ja, Militär- Flugzeugen eingesetzt und wenn man sich anschaut, Rheinmetall beispielsweise, die ja diese Woche durchgestartet sind, klares Kaufsignal Richtung 275, 280 Euro generiert haben, dann wundert es nicht, dass auch eine M2 Aero Engines äh, zuletzt eher stark sich präsentieren konnte. Ja dann der MDAX, äh, hier ein Minus gestern von 170 Punkten oder 0,6% Prozent etwa. Verliererseite Aurubis, die dümpeln nach wie vor so ein bisschen unter der 100-Euro-Marke vor sich hin. Aber äh, ja, der Kupferbereich, der sieht nicht so schlecht aus. Also Aurubis äh, dürfte aus meiner Sicht nur eine Frage der Zeit sein, wann die wieder dreistellig sind und habt dann sicherlich Platz in Richtung 110 zu klettern. An CTS Eventum gab es zuletzt auch Zahlen. Generell die Zahlen gut, äh, der Ausblick jetzt auch nicht so schlecht. Das Problem ist halt nur, die Aktie hat halt schon in den letzten Wochen und Monaten einiges äh, vorweggenommen, wenn man so will. Äh, war ja auch äh, im Corona-Crash zunächst ein großer Verlierer und äh, ging aber mittlerweile gestärkt daraus hervor, muss man sagen. Und wenn man sich anschaut, im Oktober gab es die Aktien auch für 40. Mittlerweile stehen wir bei, trotz des Kursrücksetzers, äh, knapp 64. Da sieht man, was da zuletzt äh, von den Bullen geleistet wurde und dass da auch mal Gewinne vom Tisch genommen werden, ist wohl relativ logisch. Ja, und dann Delivery Hero. Äh, da gab es zuletzt äh, vor ein paar Tagen Zahlen, Anfang der Woche, Ende letzter Woche, die waren recht mau, muss man sagen. Der Ausblick auch, den man gegeben hat in der Vergangenheit, der war zwar eigentlich recht optimistisch, aber die Zahlen passen nicht dazu, wenn man sich das so anschaut, man will ja auf, ich glaube, EBITDA-Basis nächstes Jahr profitabel sein und wenn man sich dann anschaut, was man so an Ausblick gegeben hat, dann dürfte das extrem schwierig sein, das zu schaffen. Also insofern haben die Anleger da endlich mal genau hingeschaut und die Aktie ist schon seit einigen Tagen unter Druck und gestern auch nochmal 3% Minus, aber an dieser Stelle habe ich ja schon öfter gesagt, für mich ist das auch kein Lieferdienst, sondern eine Art Hedgefonds und generell sehe ich keinen Grund, warum man Geld in Delivery Hero investieren sollte, ich würde das definitiv nicht tun. Ja, dann äh, die Gewinnerseite, Enkavis, Eikstron und äh, ThyssenKrupp. Enkavis, zuletzt standen die etwas unter Druck mit dem Solarsektor. Es gab auch immer wieder Gerüchte, da sollen ja Übergewinne abgeschöpft werden und so weiter. Das hat sich alles bisher nicht so ganz bewahrheitet. Charttechnisch muss man sagen, ist sie noch nicht aus dem Schneider. Fundamental ist das Unternehmen gut, aber die Aktie aus meiner Sicht nach wie vor teuer. Ich würde sie nicht unbedingt kaufen, muss ich sagen, auf dem aktuellen Niveau. Ob man sie shortet, naja, das ist halt sehr, sehr spekulativ. Ich hatte in der Vergangenheit gesagt, man kann sich das mal anschauen, aber man muss auch sehen, wenn der Markt äh, tendenziell vielleicht äh, weiter Stärke zeigt, äh, dann tut man sich mit Shorts schwierig und äh, ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass ein NK bis nochmal auf 20 oder vielleicht knapp über 20 steigt, äh, dann kann man sich das vielleicht nochmal neu anschauen mit einem Short, aber derzeit würde ich da einfach nichts tun, wer die Aktie hat, kann sie halten. Generell, wer sie längerfristig hat, der kann sie auch weiterhalten, alleine schon, weil die auch eine nette Dividende zahlen und die in Zukunft wahrscheinlich auch steigen wird, weil man ja eben hier saubere Energie erzeugt und, und man ist quasi so eine Art kleine RWE. Nur halt ohne Kohle etc. Und äh, dementsprechend ist man hier ja für die Zukunft gut gerüstet. Dann Alkstron, die Aktie springt zuletzt wild hin und her. Aus meiner Sicht äh, ja halte ich sie oder hatte ich sie zumindest bei Kursen von 30 Euro für zu teuer gehalten. Bei 25,90 würde ich sie jetzt auch nicht unbedingt kaufen. Äh, aber auch hier, ob ich sie shorten würde, ja, das sehe ich hier nicht, weil dafür ist sie zuletzt äh, zu wild hin und her gesprungen. Und äh, wenn man da den Short nicht richtig erwischt, dann kann man auch schnell. Äh, ausgenockt werden. Also insofern, äh, Eikstron würde ich definitiv nicht kaufen. Wer die Aktie hat, äh, soll sie an starken Tagen vielleicht sogar eher tendenziell verkaufen. Wäre meine Einschätzung, wie gesagt, ist hier immer nur meine Meinung, was ihr handelt, äh, ist letztlich eure Entscheidung und äh, ja, tendenziell Eikstron halten und an starken Tagen eher mal reduzieren. Ja und dann ThyssenKrupp, äh, zuletzt äh, ganz gut gelaufen, aber längerfristig natürlich ein Desaster, die Aktie. Man hat zudem die Filetstücke des Unternehmens, beispielsweise den Aufzugbau, in der Vergangenheit äh, verkauft. Also insofern sehe ich jetzt hier die ganz große positive Zukunft nicht. ThyssenKrupp versucht natürlich immer, sich positiv darzustellen. Das ist natürlich auch das, auf, die Aufgabe der, der handelnden Personen, des Managements, der Investor Relations Abteilung und so weiter, aber ja, aus meiner Sicht ist das kein Investment Case und äh, wer hier drin ist oder war und äh, wer vielleicht auch zu Tiefskursen gekauft hat, der kann sich natürlich freuen, aber da sollte man auch dran denken, dass man irgendwann Gewinne realisieren muss, damit man sie auch sicher hat. Ja, dann der S-Dax hier ein Minus von äh, vier Pünktchen, etwa 0,03%, also mehr oder weniger unverändert, 13.532,2,0. Verliererseite, Auto 1 Group oder Auto 1 Group, äh, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, denn aus meiner Sicht, klar, bei 40 Euro und mehr war die Aktie viel zu teuer, hätte ich sie nicht angefasst, aber auf dem aktuellen Niveau äh, zwischen 7 und 8 ist sie nach wie vor günstig. Ich hatte sie ja hier explizit bei Kursen von 5 oder war es sogar unter 5 Euro als günstig genannt. Sie hat sich dann innerhalb kurzer Zeit äh, verdoppelt. Jetzt zuletzt wieder zurückgekommen, aber aktuell kommt nicht richtig Drive nach oben rein, also entweder das wissen da ein paar Leute mehr und äh, hier kommt bald irgendwie eine negative Meldung oder aber, ja, keine Ahnung, sie wird so ein bisschen vom Markt links liegen gelassen und irgendwann kommt dann eine positive Meldung und alle stürzen sich drauf, also das muss man definitiv beobachten, aber ich sehe jetzt eigentlich ohne negative Meldungen kein großes Abwärtspotenzial bei Auto One Group oder Auto 1 Group, das Kurspotenzial nach oben muss man auch sagen ist auch begrenzt, also ich sehe die Aktie jetzt nicht zurück zu 40 Euro steigen. Aber aus meiner Sicht, der faire Wert liegt eher so zwischen 8 und 10 und nicht äh, bei 7,45 Euro. Dann Shop-Apotheke Europe, äh, zuletzt auch äh, wieder auf dem aufsteigenden Ast gewesen. Das war kurzfristig aber ein zu großer Schluck aus der Pulle. Deswegen äh, gab es zuletzt auch hier Kursrücksetzer. Ich bleibe dabei, das ist prinzipiell keine schlechtes, kein schlechtes Unternehmen, keine schlechte Aktie. Aber die Gewinnmargen äh, im Bereich äh, der Online-Apotheken, die werden auch nicht durch die Decke gehen, weil eben... Bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten, äh, da gibt es äh, gesetzliche Vorgaben, was die kosten dürfen und äh, da können sich die ganzen Online-Apotheken nicht so stark unterscheiden und äh, bei den nicht äh, geregelten Medikamenten, also die freiverkäuflichen, da herrscht eben ein starker Wettbewerb und äh, da ist die nächste Online-Apotheke nicht weit und insofern, ja, frage ich mich, was hier Anleger erwarten, wo hier die Gewinnmargen liegen sollen. Also die die Höchstkurse der Vergangenheit, ich hatte das ja oft gesagt, konnte ich nie nachvollziehen. Im Tief, muss man sagen, war sie natürlich ein bisschen zu weit nach unten geprügelt. Das hat sich jetzt zuletzt so ein bisschen korrigiert und aktuell so um die 65 Euro plus minus, da sehe ich auch einigermaßen den fairen Wert. Und dann ist Economy, ist zuletzt nach oben geschossen, aber nicht irgendwie, weil es gute Geschäfte gegeben hätte, sondern weil es hier Übernahmespekulationen gab. Angeblich so ein französischer Konkurrent an einer Übernahme in, äh, interessiert sein. Ich habe auch den Namen, aber kann ja nicht irgendwie aussprechen. F. f Darcy oder so. Äh wie auch immer, auf jeden Fall, die Aktie hat äh, zunächst äh, mit Freudensprüngen darauf reagiert, aber jetzt zum Wochenende gab es dann eben ein paar Gewinnmitnahmen und dann die Gewinnerseite, Jen Optik, Billfinger und Elmos, da muss man sagen, Jen Optik, zuletzt mit guten Zahlen, gutem Ausblick, kein Wunder, die sind auch im Rüstungsbereich unterwegs und der boomt natürlich derzeit, die Aktie auf dem Weg nach oben, hat sich ja auch lange genug da im Bereich von 25 Euro, 26 Euro rumgetrieben, jetzt ist man im Bereich von 32, kann natürlich sein, dass es hier auch noch mal nochmal zu einer Pause kommt, aber prinzipiell Jen Optik auch eine gute Aktie, ein gutes Unternehmen und bei Rücksetzern kann man hier sicherlich zugreifen. Dann Billfinger, Baukonzern, äh, auch durch schwierige Zeiten durchgemacht, da war ja Roland Koch teilweise der Vorstandschef, äh, mittlerweile lange nicht mehr und äh, so langsam scheint das Unternehmen auch wieder in ruhigere Fahrwasser zu kommen, aber ob das jetzt hier nachhaltig nach oben geht, das bleibt noch abzuwarten und dann Elmos äh, Semiconductor aus dem äh, Chips-Sektor, eine der, wenn nicht sogar die trendstärkste Aktie in Deutschland, aber woran das hier liegt, das entzieht sich auch so ein bisschen meiner Kenntnis. Also es ist so, Elmos ist prinzipiell kein schlechtes Unternehmen, das war es aber auch vor, vor einem halben Jahr nicht oder vor zwei Jahren nicht, aber damals hat keiner so wirklich sich für die Aktie interessiert, erst als dann hier äh, Spekulationen aufkamen, dass irgendwie Chinesen das übernehmen wollten und die Bundesregierung dann dazwischen äh, äh, eingeschritten ist, quasi in Form von Wirtschaftsminister Habeck. Ja, seitdem haben alle Amos Semiconductor auf dem Zettel und äh, ja auf einmal schießt die Aktie nach oben. Aus meiner Sicht, wie gesagt, eigentlich ein gutes Unternehmen und die Aktie war lange günstig oder vielleicht auch unterbewertet, aber nach dieser Ready, die wir zuletzt gesehen haben, die Aktie stand noch im Oktober, bei 36, 37 Euro und äh, im Juli sogar unter 35 Euro. Und mittlerweile sprechen wir von knapp 80. Also das ist ein bisschen zu viel. Und klar, Trendfolger können immer noch draufspringen und äh, als Trader da versuchen Gewinne mitzunehmen. Aber das Risiko, dass es da auch mal zu einem herberen Rückschlag kommt, ist doch sehr, sehr groß. Und dann der Tech Dax Gestern mit einem Minus von 16,17 Punkten. Knapp ein halbes Prozent. 3268,12. Nach wie vor sehr stabil. Verliererseite Verbio. Ja, die Story ist erstmal vorbei mit dem Biosprit. Äh, dann karl äh, Zeiss Meditech. Äh, prinzipiell auch ein gutes Unternehmen. Die Aktie ja, würde ich als gute Halteposition sehen und eben Infineon, die wir schon im Rahmen des DAX besprochen haben und auch die Gewinnerseite. Extron, Jenoptik bereits besprochen und dann noch Hensold und da ist die Sache relativ klar. Ähnlich wie bei Rheinmetall, Rüstung steht hier im Vordergrund und äh, aufgrund ja auch des Ukraine-Kriegs und aufgrund immer wieder neuer Drohungen etc. Und Hensold, ja, neben Rheinmetall natürlich äh, die Aktie, auf, äh, mit der man in Deutschland auf Rüstung spekulieren kann. Und dementsprechend äh, positiv der Verlauf. Allerdings muss man sagen, ich fand äh, Hensold bei 10, 12, 14, 16 Euro gut, bei 28, naja, man kann noch drauf springen, aber das Risiko wird größer und das chance risiko <hört> hat sich definitiv jetzt verschlechtert. Ja und Der Blick in die USA, der Dow Jones hat es am Ende sogar ins Plus geschafft, von ein Plus von knapp 130 Punkten oder knapp 0,4%, 33.826, hängt also so knapp unter der 34.000er 34 Marke 33.800 fest, da müsste er mal mit Carajo drüber, dann hätten wir auch frische Kaufsignale. Auf der Verliererseite gestern in den USA der ja, Energiebereich, der Ölsektor, wenn man so will und der Tech-Sektor und das spiegelt sich dann auch in den drei Top-Verlierern im Dow Jones wieder, Salesforce, Intel und Chevron, also zwei Tech-Konzerne, Salesforce Software, Intel Chip und Chevron Öl. Und äh, ja, das eben die Verlierer. Die Gewinnerseite hingegen, United Health Group, die Aktie scheint sich doch wieder zu fangen. Dann Mgen, Biotech, Biotech gestern gesucht, klar, war ja auch ein eher schwächerer Tag, da sucht man defensive Werte und Biopharma ist da natürlich, äh, ja, steht dann auf der Kaufliste, deswegen der Nasdaq Biotechnology Index auch anders als der Nasdaq selbst im Plus. Ja, und dann Merck, ebenfalls, ja, zwar nicht Biopharma, aber Pharma, defensiv und äh, dementsprechend gesucht und die Aktie jetzt wieder bei knapp 110 und das ist immer ganz. Lustig, denn äh, bei Merck war es so, die Aktie war ja eine Zeit lang sehr, sehr stark, ist dann in den letzten Wochen so seit Jahresanfang, als der Markt stark war, etwas gefallen, so von 115 in Richtung 105 und dann habe ich zuletzt schon äh, Artikel gelesen, ja, da ist äh, die Herrlichkeit vorbei, die Aktie fällt gegen den Markt und äh, ist das jetzt die Trendwende nach unten und zack, Jetzt äh, schießt die gestern im Prinzip äh, von 105 auf fast 110 nach oben und äh, jetzt sind wir schon wieder in der Nähe des alten Allzeithochs äh, bei 115 und wenn wir da drüber gehen würden, äh, dann wären die bärischen Wolken auf einmal verzogen. Also das ist äh, die Schnellewigkeit des Geschäfts und äh, ja, immer wieder ganz lustig, äh, wenn man sowas dann mitbekommt. Ja, und dann haben wir noch den äh, Nasdaq-Index, den Nasdaq 100, äh, der hat es nicht mehr ganz ins Plus geschafft, aber zeitweise lag er deutlich im Minus mit äh, nicht ganz 2%. Am Ende war es noch ein Minus von knapp 0,7% oder 84,30 Punkten, 12.358.19. Die Unterstützungszone liegt zwischen 11.800 und 12.200. Die hat jetzt erst einmal gehalten. Muss man jetzt schauen, ob das nächste Woche so bleibt. Am Montag, muss man dazu auch wissen, ist in den USA Feiertag, äh, President's Day oder Washington's Birthday. Manche nennen so Manche nennen es so, auf jeden Fall bleiben die US-Börsen geschlossen, deswegen äh, wird man da erst am Dienstag Klarheit haben. Ja und gestern Gewinner und Verlierer, Verlierer seid auch im Nasdaq, Ölwerte, Baker Use, Diamondback Energy, äh, die doch äh, zum Teil heftig verloren haben, um die 5% und äh, Tagesverlierer war aber Airbnb, die zuletzt aber auch nach sehr guten Quartalszahlen eine schöne Rally aufs Paket gezaubert haben, also sie kamen von äh, teilweise 90 und tiefer auf in der Spitze da 140 Insbesondere jetzt nach den Zahlen auch nochmal da 10, 15 Prozent und mehr draufgepackt und gestern haben da halt einige Gewinne mitgenommen. Und äh, die Gewinnerseite, da hatten wir auf der einen Seite MGen die wir ja schon im Zuge des Dow Jones eben hatten und dann Lucid und Tesla, das heißt der Elektroautobereich, der war gestern tendenziell am Ende zumindest wieder stark. Auch hier ganz lustig. Tesla hatte sich zuletzt verdoppelt. Da gab es jetzt viele, die gesagt haben, bei 210, 205, 210 Dollar sollte man shorten. Prinzipiell kann man das auch nachvollziehen. Also sowohl charttechnisch wie auch, dass nach einer Verdopplung vielleicht mal ein Kursrücksetzer erfolgen kann. Aber bei Tesla muss man halt auch immer sehr, sehr vorsichtig sein. Die Aktie ist sehr volatil, ist nicht unbedingt eine Aktie, die ich gerne shorte. Und dementsprechend habe ich das auch oder hätte ich das auch nicht gemacht. Und wenn man sich das jetzt anschaut, klar, es ging zuletzt teilweise von über 210, so Richtung 200 zurück, aber jetzt gestern der Schlusskurs mit einem Plus von 3%, schon wieder 208, schon wieder nahe der letzten Verlaufshochs. Und das muss man jetzt sicherlich engmaschig beobachten. Aber ich glaube, generell kann der Markt halt nochmal zurückkommen. Und wenn das passieren würde, dann gäbe es vielleicht auch eine Tesla nochmal bei 170 oder so, vielleicht sogar 160, aber ja, dann sollte man auch äh, mutig sein und zugreifen, insbesondere wenn sich zugleich abzeichnen sollte, dass die Geldpolitik der Fed äh, nicht mehr so restriktiv sein wird, wie äh, das aktuell noch äh, ja, vermutet wird und äh, damit bin ich dann durch. Wie gesagt, es gibt aktuell definitiv Störfeuer vor dem Markt, sowohl die Stimmung, die zu gut ist, als auch die Fundamentals, die darauf hindeuten, dass die Inflation in den USA hoch ist und die Fed noch etwas mehr tun wird, tun muss. Aber ich glaube auch, dass die Notenbank aufpassen muss, da bleibe ich dabei, das habe ich zuletzt ja immer an dieser Stelle gesagt, dass sie nicht überzieht. Denn auch das hat ein FOMC-Mitglied schon erkannt, ich weiß jetzt nicht mehr wer es war. Der hat nämlich vor ein paar Tagen gesagt, es gibt in Teilbereichen der US-Wirtschaft sogar schon Deflation. Das Problem ist, dass das aber ja noch nicht den Dienstleistungsbereich betrifft und der ist halt für die US-Wirtschaft der entscheidende. Und äh, dementsprechend äh, ja, kommt es hier darauf an. Ansonsten auch die Mieten müssten natürlich äh, unter Kontrolle gebracht werden. Die sind zuletzt auch noch sehr stark gestiegen. Ich glaube, 27 Prozent war das im letzten Report. Und äh, ja, wenn wenn das jetzt noch äh, ein bisschen zurückkommt und äh, wie gesagt, das kann durchaus sein, dass das im März, April automatisch dadurch passiert, weil die Vorjahresvergleiche so hoch waren, äh, dann glaube ich, äh, ja, dass wir tatsächlich zum Jahresende die Chance haben, dass die FED... Lockerer wird in ihrer Geldpolitik, wobei wie gesagt Zinssenkungen, äh, ja, das wäre schon eine ja, positive Überraschung eigentlich aus Sicht eines Bullen äh, für den Markt. Äh, aus meiner Sicht äh, ist das ein bisschen zu euphorisch, aber dass man da quantitativ Tightening beispielsweise deutlicher mal zurückfährt, das kann ich mir zum Jahresende sehr, sehr gut vorstellen. Ja und äh, das war es dann an dieser Stelle eigentlich auch. Ich hätte jetzt natürlich auch noch was über den Kryptomarkt sagen können, aber das spare ich mir an dieser Stelle. Und äh, ja, wer sich für Kryptos interessiert, der kann ja auch in den Tag reinschauen. Ansonsten wünsche ich allen, wie immer an dieser Stelle, ein schönes Wochenende. Macht was draus. Das Wetter ist ja jetzt nicht so toll. Ist ja aber auch noch Februar. Es ist ja auch Karneval. Vielleicht ist ja auch der ein oder andere Jeck dabei. Und in diesem Sinne, hello und Alaf, Tschüss und bye bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer. Ihr euer Sascha Huber.